0: Pode ir, Fagner.
1: Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje, nessa segunda-feira, como de costume, às sete e meia da noite, um pequeno atraso, hein? mas vocês perdoam a gente. É para. O oh, Fagner dar play na TV. É para a gente falar com o Toninho. Vocês sabem de antemão quem é ele, por causa da falta de capa que tá aí. E aí o Marcelo vai fazer a devida apresentação daqui a pouquinho tá bom? Enquanto isso eu vou dar os avisos da casa para quem está assistindo a gente. O primeiro deles é para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho e tudo mais. O segundo deles é pra você assistir nossos vídeos, o canal tá com mais de 470 vídeos. E tá saindo os cortes durante esse, essa semana tal e tudo, então peço que vocês assistam. E o outro aviso é em relação ao nosso patrocinador, que é o Paulo Neder, que é em fala dos consórcios. Inclusive eu, o Marcelo depois vai explicar como é que funciona a questão do lance embutido, né? Do lance embutido. Então peço que vocês irem acompanhando a gente. Bom, acho que é só, né? O mais importante. Bom, o restante das informações importantes fica aparecendo na TV vou parar de falar para a gente ir diretamente para a nossa entrevista que é mais divertido que vocês ficarem me escutando e tá ali no fundinho escondidinho o Leandro ele tem um sorriso
2: em barato. Fala sim, boa noite Joia, Fagner, Leandro tudo bem com vocês, ah, quem nos está assistindo também tanto ao vivo quanto depois obrigado pela participação fiquem com Deus e conosco por esse tempo hoje nós vamos conversar com o Antônio Aparecido Almeida também conhecido como Toninho caçador, catador você, o Toninho, tratador ele, não, caçador, catador, <risos> É, não trouxe esfingar, ele é consultor da Conexão S.A., é uma empresa, além disso, ele é consultor da Associação Brasileira de Embalagens, gestor de criatividade e palestrante. Toninho, boa noite, muito obrigado por ter vindo saiba que a partir de agora a casa é sua, sempre que você tiver a possibilidade, só mandar uma mensagem para a gente que a gente liga a câmera e começa a prosear. Boa noite. Boa noite
3: a todos, é um prazer também estar aqui né, em mais um podcast. Uhum. E eu fico contente com, esses, com essas chamadas, né? com essas oportunidades, porque aí eu consigo colocar em prática aquilo que me mostra que é trazer o conhecimento de todos, tudo aquilo que é a realidade do catador de material reciclável, que é uma profissão aí, muito nobre, mas que ainda é muito invisível ainda por questões, aí. eu diria que capitalistas, questões de mente fechada de algumas pessoas, mas estamos aí para esclarecer tudo isso. Não,
1: Pode começar. Pode começar. Pode. Eu queria começar com
2: uma coisa relacionada à sua vida, e a gente conversou um pouquinho off, e antes de entrar no tema propriamente dito, conta um pouquinho de você, você falou pra gente que teve mais de 200 profissões, é isso mesmo?
3: É isso mesmo, né? E isso não é um privilégio só meu não, é um privilégio aí da maioria dos brasileiros que vem lá da, da classe T, vamos falar assim, né? A gente vai se virando e vai trabalhando com aquilo que aparece. Então, no começo lá, né? a gente não tem profissão.
1: Uhum. A gente
3: trabalha com o que aparece. Então, o que aparecia, eu ia fazendo. Aí vai ajudante de padeiro, curtidor de couro, ajudante de curtume, cortar cana, apanhar café, é, serraria, padaria, pastelaria e as... E... E aí, vai, conforme a gente for conversando, vocês vão ver que, vira e mexe, eu vou citar algum exemplo do que, que eu aprendi, onde e por que aparece na minha história. E a minha história começa em Guachupé, nascido lá. Nascido em Guaxupé. Em Guaxupé, 1969, filho de mãe solteira, a mãe tem que vazar para São Paulo, aí vai para o Brás, Estação da Luz... Ali a gente começa a viver ali, meu vô vai atrás, minha avó também, aí vai toda a família para lá. Uhum. Primeiro foi minha mãe. E aí lá, eu lembro que uma das primeiras coisas que, que eu falo assim, tem muita história para contar, que aconteceu comigo, foi com quatro anos de idade, a hora que eu saí da casa da minha mãe para ir na casa do meu vô. Morava. perto. Morava assim, três quarteirões. Fugi da minha tia que estava me olhando. E aí eu já me perdi ali. A dona de uma loja foi parar lá na Rua Oriente. A dona da loja já me pegou, chamou o Juizado, e eu fui parar no Juizado de Menor. E chegando lá, eu acho que eu não gostava muito do meu nome, né? Eu não dei meu nome, eu dei o nome de um cantor. Eu dei Como? o nome de Vanderlei Cardoso, que era um cantor da época. E minha mãe louca me procurando foi lá: tem Antônio aqui? Não, não tem Antônio aqui, não. E aí ela foi embora e procura nada, aí voltou lá, aí foi olhar na fila eu tava lá. E ela falou, mas aquele lá é meu filho, não, aquele é o Vanderlei Cardoso. <risos> não, aquele é o Antônio, é meu filho. E ela provou que eu era filho dela e conseguiu me resgatar lá do Juizado de Menores. Levou umas
2: palmadas por causa disso? Não, não ela ficou feliz a hora
3: que me viu. tal. Me abraçou muito. Nunca mais fala que você é o Vanderlei Cardoso. <risos> <risos> é. E aí depois... É... Já indo para o lado da catação, né? Que é o nome que nós, catadores, chamando, chamamos, a prática da nossa profissão, meu irmão um dia chegou em casa com dinheiro. E minha lá mãe... em São Paulo. Lá em São Paulo.
1: Então tudo começou lá.
3: É, tudo começou lá. Minha irmã é um ano mais nova que eu. E aí minha mãe, onde você arrumou esse dinheiro? Ela falou, oh, vende papelão. Aí minha mãe, mas papelão não vende, papelão é lixo na cabeça da minha mãe. Que estava vindo uma cidade de interior, minha irmã não é. minha mãe falou, vamos lá amanhã Antônio vê isso aí, ela queria tirar limpo a história da minha irmã, parecia com dinheiro e aí a gente foi, até porque ela tinha receio de ser outras coisas, exatamente vai lá, da onde que vem esse dinheiro e aí a gente foi tinha mesmo um monte de gente catando papelão, na Oriente ali no Braz, só que não era só papelão o pessoal catava plástico, papelão retalho de roupa e vendia para uns caras que vinha de caminhão comprar ali nas esquinas então a gente fazia, a gente chamava de ponto. A gente ficava naqueles muros onde não tinha loja nas esquinas, todo mundo juntava seu material, depois vinha o caminhão com uma balança, pesava e já comprava e já dava dinheiro. E aí a gente ia embora com dinheiro. Aí começou esse negócio da catação, aí fiz carrinho de rolemã, a gente comprou uma carroça, e aí a gente começou a ganhar um pouco mais de dinheiro com isso, porque o dinheiro que o meu padrasto trabalhava não dava. Aí começou a dar para comprar leite, pão, comprar uns doces, né? Aí foi melhorando a situação. Só que aí o pessoal mudou pro interior.
2: Sua mãe voltou para Porto?
3: Não. Ah, não, voltou para pós Não, meu. Né? Foi, foi pro Poços, É, né? ela foi pro interior de São Paulo tomar conta de chácara, sítio, que era um negócio da vez, lá, Sabe, muita gente tinha casa isso. lá, esse, né? Caseiro, hum. caseira. E aí a gente foi pra roça, e aí eu não fiquei muito na roça. Eu não gostava muito da roça e tal. E aí eu acabei voltando para a cidade para ficar com o um tio meu. E aí eu fui trabalhar de servente de pedreiro isso com esse tio. Isso em São Paulo isso em São Paulo Em São, São Paulo. Paulo. E aí esse tio meu veio a falecer. Quando ele faleceu, deu uma crise na família e meu avô veio embora para Guaxupé. E aí meu avô veio veio todo mundo de novo, os filhos todos. Sua mãe também? Minha mãe também. E aí eu vim para Guaxupé, chegou em Guaxupé, não tinha coleta seletiva, eu tinha lá 17, 16 para 17 anos. E aí eu fui trabalhar na roça. Aí fui aprender todas aquelas histórias que a minha mãe contava quando eu era pequeno. Como é que era panha de café, lavoura, meu vô me ensinou a trabalhar um pouco, minha mãe. E aí eu trabalhei na roça ali uns três anos, depois fui trabalhar na cidade. E aí eu trabalhava num monte de profissões, ofícios, mas eu não gostava de nenhuma. Tudo aquilo me deixava <coughs> numa situação assim, beleza, vou trabalhar aqui, vou suportar tudo isso, porque na sexta-feira eu vou tomar cerveja de tarde, e no sábado eu vou jogar sinuca, e no domingo também, infelizmente vai chegar a segunda. Era assim que eu pensava. Ah. E aí eu levava essa vidinha aí, né? e procurando sempre um serviço para ganhar mais dinheiro. E aí eu acabei me casando, muito jovem, lá com 19 anos, e aí fui trabalhar, de tanto procurar um emprego que desse certo, falaram para mim que a Coxupé era a melhor empresa da cidade para trabalhar e ganhava bem. Cochupé é relacionado a
2: café. Exatamente.
3: É. É... Cooperativa de cafeicuções. Uhum. É a maior cooperativa. Do Brasil, com certeza. Eu acho né? que da América Latina. <risos> da América Latina, né? É. é agora do mundo eu ainda não sei não e aí eu fui trabalhar lá fui trabalhar de carregador de café e o detalhe é que eu pesava 59 quilos e a saca de café pesava 60, 60. a saca e, de café era mais pesada do que 1 um quilo <risos> e aí entra aquela questão né é, mas como é que pode aí entra aquela questão do capitalismo na cabeça da gente né eu tenho que poder fazer isso porque a empresa que mais paga e paga bem, eu tenho que aguentar. E aí eu consegui aguentar lá dois anos, me deu problema na coluna. Né?
2: Imagina, porque se o peso que você carregava era maior do que o seu próprio
3: peso, uma hora <risos> ou outra você acaba sofrendo algum é. dano físico. Pois é, mas tinha gente que pesava menos do que uma saca de café, né? mas nem toda coluna é igual a outra. E a minha acho é. que já estava bem engastada de catar papelão de moleque, carregando na cabeça no começo. E aí, ali na Coxupé eu tive que fazer reabilitação profissional, que eu fui descobrir o que, que era centro de reabilitação profissional do INSS. Aí eu fui me reabilitar para ser auxiliar de escritório, lá na Coxupé. Aí eu ia para Belo Horizonte, viajava, aprendi um monte de coisa. Ficando na função mais burocrática. Isso. Mesmo. E aí tem uma questão de que quando você está na empresa, a empresa não pode mandar embora, tem um ano de estabilidade, né? Comecei a estudar todas essas coisas, mas uma coisa que começou a me chamar a atenção era que lá nessa reabilitação em Belo Horizonte, todo mundo queria aposentar. E eu não queria aposentar, eu queria voltar a trabalhar. E por que, que eu queria voltar a trabalhar? Porque eu queria ser auxiliar de escritório, para mim auxiliar de escritório era tudo uns caras ricos que ficava atrás de uma mesa, <risos> batendo máquina de escrever. Eu falei, esses caras é bom. Esses aqui ganham bem. Esses caras aí é da hora. Encontrei profissionalmente. É. E aí eu falei, não, quero, quero ser auxiliar de escritório. E aí os caras falaram, beleza, você vai para o Senai então. Aí fui para o Senai fazer curso de auxiliar de escritório. E aí eu mesmo banquei para mim o curso de informática. Aí fui fazendo informática e tal. Voltei a estudar, né? Que o médico falou que eu não podia mais carregar peso também. Eu voltei a estudar lá no negócio chamado Acertando os Passos, que era até a oitava série, e a caminho da cidadania. Não, era vice-versa. Caminho da cidadania até o oitavo, e do oitavo até o segundo, terceiro ano, era Acertando os Passos. E aí eu terminei, faz, era seis meses, era tipo supletivo. Uhum. Faltava seis meses, eu recebi alta do INSS e voltei para a empresa. E aí cheguei na empresa, todo metido, né? Falei assim, vim trabalhar. Aí chegou lá, o cara falou pra mim assim, ah, você é da fábrica de ração, seu centro de custo, né? Eu falei, é, não, vai lá, conversar lá. Aí cheguei na fábrica de ração, os caras falaram assim pra mim, ó, você pode fazer serviço leve aqui, né? Você pode varrer e tal, pode trabalhar lá no sal, que o saquinho é 20 quilos. Eu falei, não, agora é só se de escritório. <risos> agora que eu quero trabalhar no escritório. Aí ele falou, ó, quer saber, vai pra casa lá? E a gente vai ver. Eu falei, mas o dia tá ganho? Porque <risos> eu não tinha mais NSS, né? Uhum. Ele falou, não, o dia tá ganho. Aí eu fui pra casa, passou três dias, me chamaram. E eu fui ser auxiliar, da auxiliar de assistente social. Aí, beleza. Tava eu lá, auxiliar de escritório. Eu não tinha digitação, né? Porque eu fui fazer informática, eu não aprendi a digitar rápido. Uhum. Não. Só que eu ficava numa sala que tinha uns tecrados. Aí eu vi lá, né? Ficava... P, O, X, O, Y, P, O, X, O, Y, sem aparecer em lugar nenhum. Você fez nenhum. um curso de astrografia você mesmo. Invisível, sem aparecer em lugar nenhum no computador, porque só tinha o teclado. Mas aí, deu certo, porque tinha recrutamento interno na empresa, que tinha is 9001. E aí eu acabei passando numa vaga, lembra que eu tinha um ano de estabilidade. Eu tinha que arrumar um centro de custo para mim, senão eu podia ser demitido. E aí eu ficava fazendo recrutamento, um monte de lugar, né? E não passava, não passava, aí faltava três meses. Falei, gente... E aí eu consegui passar na área de métodos e processos. Eu agradeço demais aí a pessoa que era gerente lá, que é a Dorinha Peloso, que me deu a oportunidade. E aí eu lembro que eu fui lá fazer o recrutamento, era... <risos> Eu tinha lá uns 35 anos, rapazinho, tudo de 18, 19. Era minha... um tiozão lá, ah, é... tio da turma. E passei auxiliar de escritório. Falou: oh, vou te dar essa chance aí e tal, mas é assim: é três meses de experiência. Se você não passar, falei: não, beleza, pode dar a chance que eu passo. E aí passei, né? Fui ser auxiliar de escritório no Médicos Processos, que estava trazendo das outras áreas da empresa a questão da... do meio ambiente. As empresas nessa época estavam começando já a olhar essa questão de sustentabilidade. Então foi aí que você teve esse contato com a sustentabilidade. Sim. Primeiro como catador, moleque, sim. lá em São Paulo. Não, sim, a... mas eu digo no ramo empresarial. Isso, na parte técnica da coisa, uh -huh. né? Porque aí eu comecei a arquivar documentos, né? A auxiliar de escritório só arquiva, né? Mas eu lia. Então eu lia o que era uma otorga de água, eu li alguns contratos. É, tinha ISO mil e eu tinha que ler os documentos. Porque depois eu fui ser auditor da qualidade. Uhum. Porque eu fui crescendo ali. Eu fiquei 10 anos na Cochupé. E aí eu era auditor de qualidade líder lá no final. E eu adorava auditar a área de onde eu vim. Que era o armazém de café. Porque ali eu conhecia muita coisa. Uhum. Mas eu adorava conhecer também a classificação de café. Entendi. Que aí eu aprendia muita coisa ali também. E aí tinha a questão de comprar lenha. para usar lá para secar... O, o milho, o café, e aí eu aprendi o que, ah, que era que o madeira. A com... também tinha milho? Tinha, ela trabalhava com os armazéns, né? Tinha posto de gasolina, posto de gasolina de avião, tem ainda, né? Ah, é? Então Sobrio. eu acabava trabalhando, olhando esses documentos e aprendendo o que era tudo isso. Claro. E os caras viram que eu gostava e de onde eu vinha, que eu sempre conversei muito, os caras me incentivou a estudar mais e me dava curso. Vira que você era fuçado, né, Toninho? É. Ele não é aquele acomodado, camaradão não. lá. E aí eu fui fazer curso em São Paulo sobre gestão de resíduo perigoso. Fiz vários cursos, sabe, uhum. ali. E aí eu fui pegando aquilo e fui colocando lá na minha mente, né? Que nem dizia meu tio. Minha cachola. É. O tio que faleceu. O tio que faleceu. E estudando e tal. E aí tem uma coisa assim, quando eu tô conversando que nem eu falei aqui agora, a vida vai me trazendo lembranças. Eu lembrei do meu tio Cachola, e eu lembro que ele cantava uma musiquinha lá do Pernambuco, que eu não sou de lá, e aí ele cantava assim, fui passear no país do Tatu Bola, onde o bicho tem cachola e até sabe falar. Eu vi o sapo lá na porta da igreja pedindo esmola pro enterro do pré-á lá no mar. Vi dois siris jogando bola lá no mar. E aí eu homenagei o meu tio com essa musiquinha que eu aprendi Você ouvia com quantos anos a musiquinha? Um 12, 13. E ainda lembra até hoje? Lembro, porque a mente da gente é cheia de coisas, né, que eu tô tentando descobrir algumas coisas eu vou relembrando conforme eu vou falando.
2: Uhum. Tuninho, só um breve adendo. Uhum. Com música eu sou péssimo. Eu posso ouvir 50 mil vezes a mesma música e não gravo. Você com 12 anos, eu gravo, com a música e gravou até hoje. Eu com compensação. É. A música que eu ouvi ontem eu não lembro mais.
1: Ah, pode, pode. Não, era pode, só esse comentário. Era só esse comentário. Ô, Toninho, eu vou pegar a, a fala que você comentou, que comentou trabalhava com gestão de resíduos na, na Cocho-Pé. É, a maioria desses resíduos já era aproveitado de forma sustentável ou era realmente
3: descartado adequadamente? A Cocho-Pé sempre, pelo menos quando eu estava lá, uhum. sempre procurava isso. Eu lembro que teve uma vez que eu liguei em todos os núcleos da Cochupé, e eram 18 na época, em 18 cidades, procurando quem eram os catadores naquela cidade uhum. e o que a filial fazia com os resíduos para tentar conectar. E eu estou falando de coisa de 20 anos atrás. Então não é puxando sardinha, não, mas eu, eu trabalhei com isso, eu vi uhum. isso lá. Eles já estavam bem ambientalmente buscando soluções. Isso, já estava buscando. E os resíduos dela... É, eu fui o cara que ajudou ali, a papelão, prástico, com o conhecimento que eu tinha, procurar para onde ia isso, para dar o destino correto. Entendi. Fora os resíduos que eram da indústria, que já era tratado por lei corretamente.
1: Entendi. Tanto
3: na aquisição, quanto depois no destino. Por isso que eu fui gostando, eu fazia tudo quando moleque, e fui aprendendo na prática. Mas, o... voltando, tem, pode, pode ser aqui? Voltando um pouco mais aqui, né, na história. Aí, com esse meu tio, que eu trabalhei de servente, que eu aprendi essa musiquinha, aí ele falou, né, da música tal, e tal. E aí, a música, para mim, sempre foi uma coisa, assim, muito tipo um, um mantra. Quando eu ficava muito triste, assim, eu lembro que eu subia numa laje lá em Itaquera, e eu começava a cantar músicas. E aí, eu via quantas músicas eu conseguia cantar. E aí eu ia contando no dedo, aí eu cantava uma, duas, conseguia cantar até 20 músicas. Então, minha mente foi ficando com isso. Uhum. Tanto é que é, uma vez eu cheguei para dar uma palestra, né, as primeiras da minha vida, e me deu um branco e eu fiquei Sim. perdido ali, não sabia o que fazer. E agora? Lembrei de uma música. E aí, uma música que era do Roberto Carlos. Eu pensei que sabia de tudo que entendia de tudo e sabia viver. Os conselhos eu não escutava, eu não acreditava e não queria entender. Aí ele falava assim, mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Aí deu um clique para palestra. Quem sabe menos das coisas, sabe mais que eu. E aí eu já comecei, pessoal, vocês conhecem o riozinho que tem aqui na cidade? Quem nadava lá? E o pessoal, eu, eu, hoje dá para nadar? Não. Aí foi embora a palestra. Ah, e aí eu... Precisava só daquele start. Né? E aí eu comecei a entender, gente, eu dou certo pra esse negócio mesmo de palestra, hein? Sabe que eu trabalhava, lembra Mas das profissões? Eu não tava
2: na Cochupé ainda?
3: Não. não? Tinha saído. Eu tava na destilaria Alvorada do Bebedouro, lá em Guaranésia, que virou mozina e eu trabalhei nessa transformação, implantando programa de gestão de risco ambiental estratégico. Então foi uma das profissões também que eu tive. É, eu conheci o mundo da usina de álcool e açúcar, aprendi tudo. E lá tinha a Sueli, que era gestora ambiental, que me chamou para essa palestra. E ali que eu vi que eu podia ser um palestrante. Bom, mas aí, voltando para a catação, né? É. Eu estava lá na coxa, pé, feliz, alegrinho, mas alguma coisa não me entrava na cabeça aí. E apareceu oportunidade de fazer faculdade, porque os tiozinhos da Cochupé, que era chefe, tinha que estudar, fazer faculdade, porque não podia mais ser chefe sem curso universitário. Teve uma fase da vida de todo mundo, das empresas, que eu acho que foi assim, né? Uhum. E aí eu aproveitei que era meu tiozinho também, conversei com a minha gerente e tal, e conseguiram aprovar para me fazer faculdade também, porque a Cochupé bancava parte da faculdade. Então tinha um percentual lá, uma cota, né? quanto mais nota você tirava, menos pagava. E aí eu fui fazer faculdade e eu lembro que o meu TCC, estudei tudo lá, falei, oh, agora Mas eu vou... você
1: foi para qual área da faculdade? Administração. administração então, eu queria fazer empresa?
3: história, mas não podia porque eu era da área administrativa. Uhum. Então eu tinha que fazer administração de empresa. Mas, valeu. O dia que eu cheguei na faculdade, eu quase chorei de emoção não acreditava que eu tava lá na faculdade. De novo, aqui é um monte de criança, tudo do meu lado. E eu, tiozinho ali no meio. mas Deu quantos anos, mais ou menos, lembra? Uns 30... 36 anos que eu fui fazer faculdade. E... Lá, e aí, em lá em Lá em Guachupé, na Unifeg. Uhum. Que tava... Era Fafig, Faseg, tava virando universidade quando eu entrei. Os caras até falavam, uh, você pegou uma ah, época boba, agora é a universidade aqui, tá, vai sair com o diploma melhor. Tem umas coisas que a gente grava, né? E aí, o meu, meu TCC ia ser sobre divisão de classes, porque eu vinha de uma revolta muito grande tentando entender essas classes. E a hora que eu termino a faculdade, eu consegui entender um pouco do sistema, né? Como é que ele funcionava tal. Só que aí eu falei, gente, eu vou apresentar divisão de classes para um professor aqui, o pessoal da administração de empresas, Vai ficar meio esquisito. É, realmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Aí, de que, início. Que... Pois é, mas já estava pronto. Aí, um mês antes, eu fui lá e fiz outro TCC. Eu fiz um plano de negócios em gestão de resíduo na cidade de Cochupé para implantação de um comércio de compra e venda de recicláveis, que era um tema que eu sabia muito bem. Então, em um mês, eu fiz tal, defendi lá o TCC, passou tranquilo. Aí, voltei para Cochupé, terminei a faculdade... E pedi conta na Cochupé, porque eu não queria mais fazer parte daquele mundo empresarial, sabe? Parece que eu, um espírito inquietante. Uhum. E aí eu saí da Cochupé, pedi conta, vim para Poços de Caldas, e aí aqui em Poços a gente formou uma cooperativa. Mas por que Poços? Porque minha sogra já estava aqui, e eu vim passear na casa dela. Boa uhum. pergunta. É, entrevistador é bom, né? <risos> e aí, puxar um pouco aqui, né, <risos> <risos> senão os caras não chamam mais. <risos>
2: não, a casa é sua, sempre que é, quiser, e, vai dar com as portas abertas.
3: E aí, eu vim pra cá, minha cunhada já tava aqui, já tava catando aí na rua, e aí a gente formou a cooperativa Ação Reciclar, isso foi em 2006. Me...
1: Essa cooperativa é a atual conexão... Não. Não?
3: Não, essa cooperativa é uma cooperativa que funciona hoje, uhum. lá pra cima do SEASA. A uhum. Leonor Furlaneto Delgado. Uhum. Aquela rua do SEASA lá em cima, no finalzinho. E aí a gente formou essa cooperativa e ali eu comecei a trabalhar tal, tá, e os catadores, e eu tentando colocar umas regras administrativas, os caras achando que eu era muito chato, tal. Está querendo mandar, Querendo gente. mandar demais. Pois é, três <risos> meses mandaram eu vazar da cooperativa. <risos> Foi aí que eu fui para Guaranés, eu trabalhei três anos, minha esposa ficou na cooperativa, minha cunhada ficou na cooperativa, não, sai é só ele, ele que é o chatão. É, só eu que era o chatão. Você foi expulso do lugar que você mesmo fundou. É porque, assim, tudo é democrático numa cooperativa de catador, entendeu? E você sente os negócios ali, ó, não tá dando certo, tal. Então, ó, vaza. Aí eu vazei, mas final de semana eu vinha, ficou todo mundo amigo, né? Não, foi inimigo, só não ficou inimigo. Não ficou inimigo. Não deu Só que ele é administração. É. Ninguém gosta muito de administrador, meu amigo. Vai administrar. Os
2: caras falam que você é muito chato. É, É porque querendo ou não, você vai ter que começar a implementar
3: métodos, essas coisas. É, uma coisa que eu queria, ó, gente, vamos anotar a hora, que chega? Que? Anotar a hora, a hora que chega? Pra que isso? Aí chegam umas panelas lá, vamos vender as panelas e dividir o dinheiro. Não, essa panela é minha, essa bicicleta é minha. Eu falei, gente, mas como é que a gente vai organizar? Tchau, Guaranésia. Aí fiquei três anos em Guaranésia, mas sempre em um contato. Com outra Não, na usina de Açúcar. Ah, tá. Implantando o programa de gestão de risco ambiental. E aí, voltei depois de três anos para cooperativa e fui quietinho lá para minha banca triar material. Opa, já tinha aprendido, né? Sim. Não vou administrar nada não, vou só ser o catador é aqui. Ficar na minha. Ficar na minha. E aí também eu já estava, assim, numa fase mais tranquila também, né? Mais relaxada e tal. E aí eu comecei. Eu estava com três meses na cooperativa e a gente descobriu que a cooperativa estava com uma dívida muito grande junto ao INSS. E aí o pessoal, e agora o que, que a gente... Dívida grande? Você não perguntou quanto que é, mas era 82 mil reais. Para por... época
1: era muito dinheiro. Porque muito.
3: a cooperativa tinha que pagar o INSS dos Tem carradores. Tem que pagar, isso. Na realidade, a gente é dono da uhum. cooperativa, né? Então a gente tem que pagar a nossa parte e a parte patronal, porque a gente é empregado e patrão. Então você não paga só aquela parte, os 11 ou 12 ou 18%. Você paga os dois. Não tem nenhum estímulo,
2: valor menor por ser cooperativo de material de reciclável, essas coisas?
3: Pois é, a gente entra num tema aqui bem interessante. Porque as cooperativas de catadores são comparadas a grandes cooperativas. Unimed, Co Pé. E, e a nossa commodity, o nosso material, não tem o valor que tem o um café, nem o valor do serviço do médico. Então, é um desafio muito maior trabalhar numa cooperativa de catadores. E o desafio maior ainda é entender que isso faz um bem tão grande para o município, para o estado, para o mundo, uhum. quanto um médico, quanto um produtor de café. Uhum. Porque olha o que, que a gente faz. A gente retira um quilo de plástico. Do meio ambiente que a gente vende hoje em média a 1,50 quilo, porque você tem um PET que está 2,20, tem a, o prástico mole que tá um real, depois você tem o prástico mais ruim que tá 30 centavos. O máximo que chega em 20 kg. o quilo, mas o, o que a maioria das pessoas não sabe é que a hora que eu recolho esse prástico, eu deixo de pagar de transporte 16 centavos. De Poços de Caldas até Casa Branca e 23 centavos para a empresa que coleta resíduo em poços levar até a área de transbordo. Então, observe você que o que a gente já ganha por quilo. E aí, se a gente for pensar, é bem técnico que eu tô falando. Uhum. Se a gente for pensar na captação do petróleo para fazer o plástico para virar a bobina para chegar na indústria para ser vazado para chegar no mercado para chegar na casa chegar na rua catador não catar isso ir para um aterro enterrar cuidar do aterro porque tem que cuidar depois quando fecha aquilo mais 30 anos para quant... fazer
1: manutenção
3: manutenção sabe quanto que é o preço disso 7 reais por quilo só que é uma conta que ninguém faz e ninguém vê porque a gente tem um sistema que prefere não ver tudo isso que eu estou falando aqui. Mas faz sentido o que eu falei, não faz? Faz, sim. Só que as pessoas preferem que não faça o sentido. Então, olha a importância dessa profissão que recolhe esse material. E não tem um incentivo devido. Ao contrário, a gente está lutando agora porque o preço do material caiu muito. E caiu por quê? Porque existem barreiras alfandegárias, né? onde quando você exporta material tem uma taxa para isso não atrapalhar a economia do seu país e essa taxa não existe para algumas alguns materiais para fazer embalagem no Brasil então o Brasil hoje consegue exportar material que é melhor para a indústria exportar do que trabalhar com reciclável fica mais barato fica mais barato e aí eles diminuíram a compra do reciclável a hora que diminui a compra o preço, preço cai
2: tem muito reciclável no mercado e para demanda é. né a pessoa não compra pelo preço que comprava
3: antes só que esse muito reciclável continua tendo custo uhum. para as prefeituras lembra Sim. aquele custo que eu falei esse custo continua ou e... se reciclo vira lixo digamos assim né jogado é,
1: sanitário. É.
3: É. na realidade eu queria até falar uma coisa aqui que foi a primeira vez que apareceu a palavra é vira lixo o lixo na realidade não existe Existe uma coisa na nossa mente, né? Que nossos avós falaram para os nossos pais, nossos pais falaram para a gente, e a gente vai falar para os nossos filhos e eles falam. Mas espera aí, parece que eu vi falar na, na escola que lixo não existe. Que existe a reciclagem. Existem materiais que não são recicláveis. Uhum. E existem materiais recicláveis. Então. Mas a maior parte é reciclável ou não? Para a gente for falar assim, a gente. Hoje é assim, se você pegar uma norma técnica que vai falar de gestão de resíduo, não vai aparecer a palavra lixo nenhuma vez lá. É o que tem é material orgânico, né? O que tem é resíduo orgânico, resíduo contaminado, resíduo de lodo que eles falam, tudo é resíduo, a uhum. palavra lixo não existe. Só existe na nossa mente porque nos falaram uma vez que algo que não serve para alguma coisa é lixo. E o pior de tudo, conectaram isso no catador de lixo. de lixo. Não é lixo, é reciclável. Se você pegar CBO, Código Brasileiro de Ocupação, catador de materiais recicláveis, que foi uma conquista muito grande aí do Movimento Nacional de Catadores, para conseguir credenciar isso. E aí muita gente ainda fala errado, ó, o cara é catador de lixo. Não existe. Aí, como é que a gente... É, acho acho que,
2: Graças a Deus, hoje eu acho que não tem muita gente falando que é catador de lixo, mais. assim, pelo menos eu acho que não, não
3: sei. Não, mas aí por quê? Fala Porque... muito de material reciclável é. mesmo. Por que que as pessoas falam muito catador de material reciclável, mas a hora que pegam aquele resíduo que vai entregar pra ele, tá entregando o um lixo é. pro catador é, acho... de material acho que reciclável? o
2: lixo, que é, a gente entende como lixo é mais é o orgânico, né? É, e o orgânico... material é orgânico.
3: Mas não é lixo. Não, pode ser
2: outra coisa, mas em tese eu acho que a população já tá entendendo mais. O orgânico, o orgânico como lixo,
3: digamos assim, o resto como reciclável. É, vou fazer um esclarecimento bem para pessoal que está assistindo uhum. aí. A gente tem resíduos na casa da gente. A gente não tem lixo. E aí a gente tem resíduo contaminado, que são o do banheiro, e o que eu jogar naquele cestinho uhum. vai ficar contaminado. A gente tem resíduos orgânicos que dá para fazer compostagem. Sim, que é a comida, né? O resto, o de comida. resto de comida, verdura. E aí a gente tem o resíduo, que é os recicláveis. Três. Então eu devo ter três cestos na minha casa. Orgânico, contaminado e reciclável. Só que não tem como eu saber tudo que é reciclável ou não. Uhum. Então eu vou colocar ali no reciclável, por exemplo, embalagem laminada. Que é tipo a caixa de leite? Hum. Também. Ela tem uma lâmina ali também, um alumínio. Embalagem de salgadinho de pó de café. Tá. É reciclável ou não? Você olha na embalagem, tem lá que é reciclável. Tem venda? Tem comércio ou não? Não tem. Mas tem lá o símbolo da reciclagem, Sim. tá junto com o material reciclável. Então você separou em três, mandou para a cooperativa, os caras da cooperativa, que são os catadores, os caras conhecem o que é e o que não é, por quê? Porque eles vão tentar vender. A hora que eles tentam vender e não tem venda, na nossa cabeça, se não tem venda, não é reciclável. Mas na, na cabeça de quem produziu, é reciclável. Porque em tese é reciclável, só sim. não tem comércio de venda. Aí a gente entra dentro do sistema capitalista, onde reciclar aquilo... É mais caro, talvez, do que produzir um novo. Não dá lucro. Não dá lucro a pessoa, mas dá lucro pro planeta. Uhum. Sim, sim. Uhum. É bem complexo esse caso. E aí o Ciro me perguntou. Mas quantos por cento a gente tem de material reciclável dentro dessa composição? Então dentro... Vamos, pe vamos pensar que poço de caudas hoje gera 100 toneladas por dia de material. 30 Todos por... os tipos. Todos os tipos. 30% é reciclável. 30%? Diz. 30%. Só que dentro do reciclável a gente vai tirar os não vendáveis. Uhum. E aí esses não vendáveis vai dar... Dos 30%... Dos 30% dentro deles. A, isso. A gente vai tirar e fala assim, ah, hoje na tua cooperativa você consegue aproveitar quanto do que chega aí? Quanto é rejeito? Os não vendáveis a gente chama de rejeito. Ah, a gente tem 20% de rejeito. Então, 80% ainda consegue vender. A gente
1: aproveita. Vender. Dos 30%... A dos 80%. 30%. É, vamos fazer a conta da Dilma. Dos 30%, por, dentro do universo dos 30%, você recicla 80%. Ah,
2: tá. É, <risos> isso aí. É só quando que ela falava assim: nos 30%, a gente tinha 12%. É, e e o
3: passar. pessoal acha que ser catador é fácil, né? Ah, só cata aquilo lá e vende, né? Se assim, não. Porque aí você vai ter: na cooperativa, a gente tem mais de 40 tipos de resíduos que a gente separa. E tudo isso é chamado de lixo por algumas pessoas. Então você vai pro mundo dos prásticos ali, você tem uns 12 tipos de prásticos. Você vai para o mundo do papel, você tem uns 6, 7 tipos de papel. Você vai para o mundo ali do, do vidro, você tem 4, cinco tipos de vidro. E aí depois você vai para o mundo da sucata. Aí você tem a sucata ferrosa e a não ferrosa. A não ferrosa a gente chama de material fino. Por quê? Porque é o cobre, é o alumínio, é o metal, é o chumbo, é o antimônio. E ali você vai ter mais de 20 tipos de ligas metálicas, ferrosas e não ferrosas. A ferrosa é o que dá mais saída. É a que se gera mais, que é a que pega o ímã, que o ímã gruda. Uhum. Tô falando assim porque às vezes tem gente, é, claro. o que será que é ferroso e não ferroso? Então colocou o ímã, grudou, é ferrosa, certo. tá caindo o preço também. Ah, não grudou imã, ímã, o que que é? É uma liga não ferrosa, mas o que que é? Alumínio é metal? É cobre? Aí é o conhecimento do catador que vai saber entender o que, que é isso. A latinha de, por ah. exemplo, cerveja entra nessa. É um aí. alumínio. Na liga não ferrosa. rosa. Exatamente. Só que ela... Por que, que ela não entra ali no material fino? Porque é tão comum que já virou ter o um nome próprio. Não, essa é a latinha de alumínio. A gente tirou ela do material fino. E aí, a hora que a gente entra por isso aí, tem a questão do cobre, que é o material que muita gente rouba e vende, e aí deturpa a imagem dele, e aí as cooperativas tomam um cuidado muito grande quando buscam isso. Mas por que que pra cooperativa não tem tanto risco? Porque a gente não compra material, a gente recebe doação.
1: Uhum.
3: Então, <risos> é difícil a gente receber doação de cobre roubado, né? Então, porque os caras querem vender. É um pouco vender, mais improvável. É, 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 bem improvável. Eu roubei para ganhar um dinheiro, mas na é verdade te dou. Então, é, realmente... E mesmo se for doar, a gente vai conhecer quem são os doadores, porque tem um cadastro. E, e aí a gente consegue controlar isso. Bom, a gente falou um pouco aqui, né, dessa questão política, preço, mas vamos voltar um pouquinho na história da cooperativa Ação Reciclar. Uh -huh. é do débito lá. Do débito. É do débito dos 80 e... mil... E aí o pessoal pegou e falou assim, tá, e agora? O que, que a gente faz? Abre outra empresa, cria outro nome? Eu falei, ó, oh, mas os diretores aqui vão ficar ferrados aí com o nome e tal. É melhor a gente... E aí falou, mas quem que vai tomar conta disso? Aí eu levantei a mão. Ah, três anos depois, eu falei assim, mas o chato que saiu daqui vai, ter, vai tomar conta? Isso! É. Só que agora eu tava devendo 82 mil, né? Agora o chato vai resolver o problema. E aí, é, a gente juntou aí com prefeitura... Juntou com Receita Federal. E aí eu lembro o cara da Receita Federal. Porque ele era o nome que me lembra de um cantor. Luiz Gonzaga. Era o nome do chefe da Receita Federal. é que a música está na minha vida em todo momento? E Luiz Gonzaga, meu tio, gostava muito. Outro tio meu, Manuel, que veio do Pernambuco. São Paulo era assim, né? Os caras vinham do Pernambuco e pegavam todas as irmãs da minha mãe. Ah, é? é. O Manuel pegou minha tia Ana, o Cícero pegou minha tia Wanda, só minha mãe que foi um mineiro de Belo Horizonte, que era o meu padrasto lá que pegou, não era pernambucano. É. E aí o Luiz Gonzaga conversando, o Sansão era o secretário de meio ambiente na época. E aí a gente conversou ali, parcelou a dívida e a gente conseguiu pagar a dívida... Conseguiu a CNT, fizemos um projeto com a FUNASA, com dois anjos aí, que era o Maurício e a Raíssa, que era da Unifal. Os caras fez o projeto, prestou conta, a gente recebeu empilhadeira, balança, é, prensa nova, e aí a cooperativa deu aquela deslanchada. Porque em
2: tese vocês não têm ajuda nenhuma. Não, é todo projeto. Tudo vocês, e aí tem que
3: tentar conseguir
1: projeto é tudo dinheiro público, praticamente.
3: Oi? é tudo com dinheiro público através desses projetos. De projetos do estado, né? Porque eles têm que dar um incentivo para isso porque beneficia o Sim. meio ambiente, o estado e o município depois do estado. Uhum. Só que o que que acontece? Tem um cara aí chamado Paul Singer, que é o, um dos líderes do cooperativismo. Eu li alguns livros dele, um dele, um deles ele falava assim, né? É, por que que a cooperativa de catador não consegue ir para frente? Porque a gente não consegue contratar um administrador que na época do livro ganhava em média 3 mil por mês. Então, é um negócio administrado por nós mesmos. Só que aí as pessoas, ao invés de ajudar, incentivar, os caras que querem fazer acontecer, os caras vêm explorar. E aí a gente fica, quer manter a gente naquele nívelzinho para prestar um serviço barato que resolve um problema. Mas não
2: tem também, entrando nesse lado, se for do administrador, por exemplo, você quis administrar ou ajudar a administrar. Sim. As pessoas ali falam assim, não, eu não quero ninguém mandando em mim porque entendem que essa profissão te dá liberdade. E aí quando alguém começa de repente na cooperativa, lá ah, tem uma regra básica. Sim. Aí já estão achando que tá, ah, estão mandando em mim,
3: então eu não aceito mais. Tem essa dificuldade tem. também, né? Esse é o desafio do cooperativismo e do associativismo, né, onde pessoas ali de uma mesma classe de trabalho é, entendam que é necessário alguém para poder ajudar a organizar. Só que se tiver um cara que manda, que dá as ordens, isso não é uma cooperativa, é uma empresa. E aí é, o, é aquilo que a gente chama de coopergato. Então, obrigatoriamente... Coopergato? Porque gente, tem uma feição de cooperativismo, mas na verdade é uma não é. Empresa. Um é um dono. gato. Tem um dono disfarçado ali. Por isso que dentro dos princípios do cooperativismo, você tem na livre adesão... Você tem uma gestão democrática e aí é uma gestão democrática feito por pessoas que vêm às vezes das ruas que não sabe muito bem o que é democracia, uhum. o que é aquilo para o bem comum. Esse é um dos desafios do cooperativismo, onde o Movimento Nacional de Catadores vem dando aulas de cooperativismo, mas não aquele cooperativismo da Unimed, da Coxupé. o cooperativismo para o catador. De material. Com as suas próprias especificidades. Isso, suas próprias... os desafios. É. Não adianta ir para um outro mundo, tem que ir para o mundo relacionado que está trabalhando. Hoje, depois de 20 anos, a gente tem alguns filhos de catadores que se formaram em administração, em sociologia, em direito, que estão na causa. Do mesmo jeito que você tem lá no MST, engenheiros. Sim. A gente. Tem que ter dentro desse movimento de catadores também ambientalistas. Às vezes eu converso com os caras que é designer de embalagem hoje. Estou junto, estou num grupo aí que chamava Designer. Estou lá no PEC Talk canal. E aí nós não temos um designer para discutir com o designer que desenvolveu que essa embalagem aqui não é reciclável. Antônio,
1: mas aí nessa situação não seria talvez a, a, até por uma questão da união facilitar a cooperativa de catadores ter um caráter mais de lucro? A cooperativa pode ter lucro. Não, sim, eu sei que ela pode, mas divisar mesmo o lucro, porque talvez você teria essa facilidade até de união.
3: É, a hora que você fala visar lucro, é falar para os catadores assim, e talvez ó, você consiga até, que desenvolver até dar destinação,
1: depois, às vezes alguma, alguma coisa que para outra indústria não seja lucrativo para vocês possa, possa, possa se tornar.
3: É, eu entendo o que você fala que tem algumas cooperativas no Brasil, que já trabalham, por exemplo, a remanufatura uhum. de coisas que chegam da casa das pessoas, e eles trabalham isso, transformam e vendem não para reciclagem, mas para uma reutilização. A gente está avançando nesse, proce nesse processo, Sim. mas há duras penas, né? porque a gente viu que enquanto cooperativa, prático papel papelão metal que é aquilo que vinham ensinando a gente que você tinha que catar vender e sobreviver disso nós tá morrendo os catador está morrendo porque isso daí agora com tudo isso que a gente falou em um pouco alguns minutos atrás não dá então os caras tá se reinventando e nessa reinvenção que vem a questão do slogan a conta tem que fechar já a conta é de quem é do catador ou a conta é da sociedade a conta é do sistema, a conta é do planeta porque se eu não cato, enterra se enterra, eu pago enquanto contribuinte uhum. não fecha aqui, mas fecha lá na prefeitura a conta, porque lá a conta tem que fechar, e na cooperativa não e aí, como é que eu sei se a conta fecha ou não? as pessoas falam assim, ah, vocês não sabem administrar ah, mas vai administrar vendendo um quilo de prático a um real e um quilo de papelão a vinte centavos administrar o quê? Ah, então vai procurar outro emprego. É isso que a indústria do lixo quer, que os caras vão procurar outro emprego e aí ela deita e rola em cima disso Sim. tudo, que é uma commodity que a gente sabe que tem valor, mas que a gente está buscando caminhos e alternativas para não sair desse mundo e viver desse mundo. Só que a sociedade ainda não entende tudo isso que eu estou falando aqui, que é necessário ter um outro planeta para os netos e bisnetos. E para ter um outro planeta, eu entro numa questão aqui agora, que eu chamo de conexão entre pessoas, resíduos e espiritualidade. E aí, é, eu começo falando o seguinte. Todo mundo sabe que a terra vem da natureza, natureza mãe, e precisa da terra para plantar. Aí você planta lá algodão, arroz e come. E você planta a árvore que faz a fotossíntese. Uhum. E essa árvore também faz o papel. E esse papel, é, ele é usado e depois chega numa cooperativa. E se a cooperativa não recicla aquilo, porque é 20 centavos o quilo, para cada uma tonelada de papel eu economizo 20 árvores. Será que as pessoas já entenderam isso? Que a gente está plantando árvore a hora que a gente coleta o papel?
1: Aham. Uhum. Uhum.
3: Será que a população entendeu, por exemplo, que a hora que eu coleto uma tonelada de plástico, eu consigo economizar lá meio barril de petróleo? Porque eu não vou ter que captar petróleo para fazer plástico de novo? Uhum. E a gente não está fazendo aí é daquela continha. Não é só fazer o plástico com o petróleo. É estudar onde eu vou captar petróleo. Acho que a pessoa, já, as pessoas já estão começando a entender, mas ainda estão tá achando
2: que não é com ela. É.
3: Eu acho que é, é isso.
2: Ah, eu tô, acho que eu estou entendendo, tem que ter isso mesmo. Mas, mas o planeta vai durar muito tempo ainda, então não é, na minha, não, não é na minha conta que entra.
3: Mas já entra. É, mas hoje em dia a mídia está falando aí, né? Então, é, o planeta está se consumindo 30% a menos do que deveria. Então, tem uma outra conta que é assim. tá? É, há 50 anos atrás, o planeta conseguia se reestruturar. Hoje ele não consegue mais. Ele dava conta de absorver tudo isso. que nascia. E tá defasado em 30%. Então eu tenho que começar a pagar o planeta, devolver aquilo que eu tirei. Como é que eu faço pra devolver isso? Catador. Até porque que negócio, Antônio, né, ah. não tem outro planeta. É, não tem Se planeta. acabar esse planeta, acabou tá. com a gente. Aí eu falo assim, bom, beleza. Eu vou no terapeuta que eu vou durar mais uns 30 anos aí, né? E vou no terapeuta para ter uma qualidade de vida boa e saber o que, que eu vou fazer nesses 30 anos aí. E o que, que eu faço depois, assim, é, para os meus netos, para os meus bisnetos? Na palestra eu mostro uma, neta, uma foto da minha netinha Sofia, da Giovana. E aí eu falei para Sofia, faz uma cara brava aí. Ela fez uma cara brava. Eu falei, que planeta vocês querem deixar para mim? Para os caras entenderem que não é só minha neta. Sim. É a neta deles. Deles os caras que tem muito dinheiro por aí, né, e, e aí é, eu comecei a pensar, tá, fui lá no terapeuta, aí esse dia eu fiz um curso de liderança transpessoal, tô estudando uns trem meio louco aí, tô abraçando árvore, é, antes eu só catava o papel e não entendia por que, que eu catava aquele papel. Hoje eu cato papel e abraço a árvore, porque o papel veio da árvore e tem uns caras defendendo a árvore e eu estou lá junto. E tem uns caras defendendo o catador, porque entende que o catador faz, é, faz a fotossíntese igual a árvore faz, uhum. mas a conta não fecha. E aí o que, que eu podia fazer? E aí, uma coisa que doía muito em mim, era que eu estava dentro da cooperativa e não conseguia fazer o trem fluir. E não era só por causa dos catadores, era por causa do sistema que colocou esses catadores ali. Uhum. E dominam aquilo. Porque uma coisa, eu, Toninho, agora, MEI, Conexão se ia falar aqui. Outra coisa era se eu estivesse lá na cooperativa falando em nome da cooperativa. Muita coisa eu não poderia estar tá falando aqui. Então, hoje uma das coisas que eu falo aqui, que eu não poderia estar falando, é o seguinte: é que se a gente não se conectar entre pessoas, resíduos, espiritualidade, a gente não vai ter planeta e não vai demorar muito, não. Os caras pensa que é pro meu neto e meu bisneto, mas não é só para eles. Talvez nem anos. Pois é, porque olha a mudança climática que está acontecendo. Eu tenho estudado ODS, ESG, mudança climática. Aí você fala assim, mas que que tem a ver tudo isso? né Aí eu conectei com uma coisa chamada Laudato Si, que é uma encíclica do Papa Francisco, onde o cara tem uma visão assim, chamou os especialistas e chamou um índio, chamou os caras lá da Onde o país, a, o mar tá subindo, lá na Etiópia, lá no Egito, uhum. os caras tá morrendo porque tem que migrar de, de continente. Os caras migram. A hora que migram, morrem no meio do mar porque é barquinho infrável. Oh, mas o que, que isso tem a ver? Mudança climática. Oh, mas não sou eu. Aí esses caras tá chegando, os que conseguem chegar, chegam no país, e aí lá no país tem uma discriminação muito grande mudança climática. Aí o Papa Francisco ele fala assim, ó, eu fui até no meu limite, dentro da igreja católica, para fazer o que eu podia fazer. Agora é com vocês. Com vocês quem? Aí criou um movimento Laudato Si, que é um movimento muito forte no mundo inteiro. E aí eu estudei Laudato Si, conectei com essas outras siglas aí, que é a sigla mais da indústria, ODS. ODS vem dos ambientalistas, né? Dos caras que vai lá pra Davos... França, esses lugares aí. Aí depois a gente tem a ESG, né? Que é Governança Meio Ambiente e Social. E aí, na conexão... O é pelo que eu vi atualmente, perdeu força, né? Perdeu, mas os caras estão tá vendendo muito ainda, viu? Hum. Já tem até SG aí com nova versão. Tem muito... A USP tá vendendo... A USP não, falei errado aqui. Mas tem muita gente que acredita e está fazendo isso. Tanto é que tem muito curso aí vendendo. E aí, o, que, que, o que, que a gente pensou em fazer? Primeiro, eu falei, dentro da cooperativa eu não consigo, mas fora dele eu consigo. Aí eu voltei lá na minha infância, onde eu tinha os meus fregueses, que eu catava de carrinho na rua, batia na porta das donas de casa e elas me entregavam material. Eu falei, eu vou cobrar. Já que a prefeitura não quer pagar os catadores para fazer o serviço, eu vou bater na porta da dona de casa, vou contar essa história e vou falar se ela pode me pagar. E você acredita que teve gente que paga? Tem gente que paga para mim tirar o material na casa dela. Porque não é só retirar, é retirar e falar para ela quantas árvores ela economizou no final do mês. E a pessoa que tem essa pegada ambiental, que pensa nos netinhos, ela não pensa assim, bom, eu vou fazer mas 90% da população não faz, eu vou morrer junto com eles depois. Aí eu comecei a entender o que é propósito de vida. Sim. Porque se tem pessoas que acreditam naquilo que eu faço, o meu propósito é bom. E aí, o que é o meu propósito? Ele começa quando tudo isso que eu estou falando estava dando certo. A gente saía para a rua, catava, Começou catando no Monza, levava para casa, separava, entregava onde? Na cooperativa. Já separava, mas na cooperativa para outras
2: pessoas ou para
3: vocês mesmos. Pra gente mesmo. Tá. Na cooperativa e a cooperativa comprava aquele material da gente e ficava com 22% do valor para pagar a conta da cooperativa. E quem tinha implantado isso foi eu dentro da cooperativa. Só que a cooperativa é, não conseguia atrair catadores. Porque o sistema vai colocando os caras no mundo ali, ó. Não, cooperativa é ruim, cooperativa tem regra. E tem 22% de custo. Tem 22% de custo. Ele vendendo direto, ele lixo. não tem esse
2: custo. Isso mas é... tem os benefícios também, mas para não entende que o benefício
3: não e, e, é tão bom. Pois é, e sabe quanto de custo ele tem na hora que ele entrega para um atravessador? Nada. Na cabeça dele, não. É. Mas o atravessador tem um lucro muito maior do que a cooperativa. Claro. Sim. Porque a cooperativa negocia preço também exatamente, e aí o que, que eu fiz, eu saí da cooperativa, fui pra rua pra provar para os catadores de rua que compensa entregar na cooperativa e vou fazer esse negócio dar certo pra provar que é bom, e aí fui pra rua e começou a dar certo tudo isso comecei ser essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje agora, só que aí aconteceu um negócio muito ruim, minha esposa que trabalhava junto comigo faleceu, deu um câncer, em três meses ela faleceu então eu pegava o material, entregava para ela, ela separava, depois a gente vendia e aí, a hora que ela faleceu, eu falei, nossa, e agora, hein? O que, que eu vou fazer? É... Aí eu comecei a conversar com algumas pessoas que tinham passado pela minha vida. Que eu considero anjos que foram passando, que foram me dando toques, né? E aí, uma dessas pessoas que eu conversei, que é o Luciel, lá da PUC, falou, Toninho, ó, porque aí a Renata falou: Toninho, você tem que fazer um curso, vai estudar de novo, vai fazer uma pós-graduação em sustentabilidade. E aí eu falei, onde que eu vou? E eu fui conversar com o Luciel da PUC. Primeiro, Renata, Luciel, o Luciel me indicou um curso na Abre, Associação Brasileira de Embalagens. É. E aí eu fui fazer um curso na Abre e comecei a contar essas coisas assim, né? Comecei a falar a realidade do resíduo, comecei a falar tudo isso que eu tô conversando aqui hoje, e aí os caras da, da Abre me chamaram para fazer palestra na Abre me chamaram para ser jurado de um Ractal. Não sei nem pronunciar o nome direito. É isso mesmo. É isso mesmo? É. Esse moço aqui sabe inglês. <risos> e aí, é, eu fui ser jurado e a hora que os caras foram pagar para mim, eu falei, mas é tudo isso... <risos> Os caras falaram, é, então o negócio é bom mesmo. Pode chamar mais vezes <risos> é, Eu falei, esse negócio da palestra é bom é. <risos> E eu comecei dando palestra falando Separa o seco do molhado, prático, papel Papelão, vidro e metal E aí fui estudando essas coisas E aí Falei, gente esse negócio de conexão, é verdade. Olha, a Renata me conectou com o Luciel, que me conectou com o Bruno da Abre, que me conectou com, com a Cristina Sartorito da FGV, o Hacktal com os caras lá de Santa Catarina que foi jurado, porque eu entrei no nível do jurado de Ractal. Uhum. Só que o jurado sabia desenvolver a embalagem, não sabia destinar ela depois, então eu era o jurado da destinação. E o cara era o jurado da fabricação. Só que a gente tinha que se conectar para ser jurado. Uhum. Aí come começou a conexão S.A. Eu que era toninho, negócios socioambientais, tento no sistema meio capitalista negócios, falei, não, beleza, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Sim. Mas eu posso fazer outras coisas que não precisa de dinheiro. Uhum. Que gera dinheiro, sim, que é conectar pessoas. E aí eu comecei a conectar pessoas... Tanto é que hoje eu faço conexão com o Ricardo Sastre, de Santa Catarina, que é um designer, que a gente troca ideia. O oh, que você que está catando? Estou catando isso aqui. O oh, que você que está desenvolvendo? Estou desenvolvendo isso aqui. Qual que é a matéria-prima daí? Para já aproveitar o que tô
1: desenvolvendo e para se reciclar.
3: Exatamente. E, e tanto é que hoje eu presto consultoria na Abre, num projeto que chama Lupinha, onde a Abre quer colocar nas embalagens, vai colocar um QR Code onde eu junto com outras pessoas da Abre, a gente está falando qual a embalagem que é legal ir para a cooperativa ou não. E por que, que ela vai, por que, que ela não vai? Porque no QR Code não tem isso. Por exemplo, se você pegar uma louça e for comprar, você não a maioria das pessoas não sabe que a louça não é reciclável, é uma cerâmica. Ela pode, até, se você amacetá-la bem, virar tijolo de novo, né? Sim. Virar um refratário.
2: Ela não tem venda, então.
3: Não tem venda, porque ninguém desenvolveu, porque não tem escala. Olha quantas xícaras de louça chegam na coleta seletiva. E quantas garrafas de vidro chegam? Então, para dar negócio, tem que ter escala. E a louça não tem escala, por isso não é reciclável. Se não tem escala, não tem lucro. Deveria, mas eu convido para vocês, a cooperativa talvez
1: isso. investir lá louça como um refratário para vender o refratário depois?
3: Pois é, não tem comprador para isso. Mas não tem não comprador seja... para bater o refratário. É, mas
2: talvez não seja a ah. cooperativa, porque ela está recebendo. Ou seja, a empresa responsável que tem que arcar com esse custo.
3: Isso é o correto. Aí a gente entra dentro de uma lei que chama logística reversa, ah, princípio do poluidor pagador. Quem gerou... É responsável, junto com quem comprou, para destinar onde quem gerou te indica. É. Ó, Eu produzi isso aqui agora, quando você parar de usar e ela quebrar, você pode entregar onde? QR Code, onde entrega? Uhum, sim. Não tem, é o caso do isopor em poste de caudas. Isopor é reciclável, mas entregar onde? E sabe... Por que, que a gente não consegue vender isopor em poste de caudas? Porque a gente não tem uma máquina para tirar o ar do isopor. Isopor é o mesmo material do copinho de beber água. É um PS, poliestireno. Só que o isopor foi expandido. Colocaram o ar nele para aguentar a pressão ali, amaciar os esquemas, gelar, né? Uhum. Termo calor, diferente do copinho. Mas é o mesmo material. Só que o copinho, se você prensa, dá peso. O transporte se paga. E ainda dá algum lucro do O isopor? isopor não. não, um caminhão de isopor pesa 500 quilos e vai consumir quanto de combustível? E aí, não tô falando só financeiro, tô falando em gás carbônico que vai gerar também. Outro nem só para a gente entender é vai, é, vai para as perguntas do chat é, depois. Vai para
2: cooperativa, por exemplo, chegaram as coisas. Se vocês separaram os recicláveis, vocês vendem para um intermediário que vai vender para uma empresa de reciclagem alguma coisa assim. Exatamente. Vocês não vendem diretamente para a empresa que tem a necessidade ou a ne obrigação. Comentando sobre essa logística reversa, Sim. por exemplo, chegou essa caneca. A empresa que fabrica a caneca não tem a obrigação de comprar, mas deveria. Deveria. Ou ela compra, ou ela fala assim, ó eu não compro, mas essa empresa que recicla compra a minha caneca. Produzida Sim. por mim. Vocês vendem para um, um intermediário
3: Hoje, as cooperativas que estão funcionando em rede, e aí a gente chama de redes de cooperativa, a gente tem a Rede Sul e Sudoeste, aqui no sul de Minas, da qual eu fui presidente por seis anos. É, essa rede, hoje ela consegue, na época que eu estava, a gente conseguiu vender PET direto para a indústria, e hoje ela consegue de novo através de um projeto aí, com uma empresa chamada Veja, que faz os tênis verde consegue vender direto para a indústria, o PET e o vidro, outros materiais não. Além disso, a gente tem o programa de logística reversa, onde a cooperativa, tudo que ela vende com nota fiscal, essa nota fiscal é comercializada em média 10 centavos a quilo, por quilo daquilo que você conseguiu vender com nota, para um programa de logística reversa, e aí existem vários pelo Brasil. As cooperativas são até disputadas por eles. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Respondeu. Respondeu. Beleza. Mas, por exemplo, você comentou que não tem demanda pela
2: cerâmica. Isso. Cerâmica. Por exemplo. Por exemplo. Mas chegou a cerâmica
3: até a cooperativa? Chegou. Talvez não muito, mas chegou um pouco. Chegou. Deveria ter essa demanda. Aí a gente fala no negócio que chama de plano de gestão de resíduo municipal. Tá, dentro do nosso plano de gestão de resíduo municipal, o que é feito com as cerâmicas? Sim. Não está previsto. O que, que é feito com o isopor? Aterro? Beleza, aterro. É reciclável? É. porque tá indo para aterro? A população não pergunta. A população só coloca lá, paga o imposto. Sabe que tem um custo para ir para Casa Branca, mas e aí tudo bem, eu coloquei lá fora, acabou o problema. É o mesmo problema da cerâmica. E essa é. parte,
2: o Ciro, rapidinho, tá? Ok. E essa parte da, da entrega, por exemplo, eu peguei, separei os materiais que eu, eu julgo que são recicláveis, coloquei, né, de repente, lá, no, lá fora, passa, passa um caminhão da prefeitura também. Sim. E passam pessoas também Sim. recolhendo. Essa recol esse recolhimento tá adequado? Ou você acha que ainda precisa aprimorar muito? Além de, claro, as pessoas também se equivocarem, né? Hoje é dia de, do, do reciclável, coloca o lixo orgânico.
3: Sim. O,
2: né, o material orgânico. Não tem lixo material orgânico. E não Legal. o reciclável. Né? Tem esse tipo também que chega lá, às vezes, na, na, na cooperativa, o, o material orgânico porque a pessoa não colocou certo. Acontece. A gente
3: tem aqui. Sou, é muita coisa que eu
2: falei, né? Não, mas. <risos> eu eu, eu vou
3: falou. dividir aqui em três tá. o que você falou. Primeiro, a gente tem qualidade do material que chega na cooperativa. Chega coisa errada? Contaminada? Chega. Chega papel higiênico. Por quê? Porque a pessoa tem um vidro de shampoo no banheiro, ela vai colocar no lugar que está mais perto dela. E a mãe dela falou que vidro de shampoo vazio usado é lixo. Não é plástico. Além disso, ela vai falar, ah, mas tá, tem restinho de shampoo, tá sujo. Aonde que tem um contentor? Que é um outro desafio. A gente tira a palavra lixo da cabeça, e aí você tem um resíduo na mão, e você vai jogar onde? No balde de... Como é que é o nome do balde onde eu jogo o resíduo? Não sei, claro. Ele não quer falar. A mente dele tá louca, eu vou falar assim, baldinho de lixo, lata de lixo, é porque tá lá na nossa é mente, e aí o cara segura e tal, né? E aí eu falei, gente, como é que vai chamar isso? Bom, eu chamo de contentor, tem gente que chama de tambor, mas aí a pessoa vê o contentor mais perto dela, é o lixinho lá onde joga o papel higiênico, ela vai lá, pega o rolinho do papel higiênico, que não está contaminado, joga lá dentro, pega a embalagem de shampoo, joga lá dentro, amarra a boca, ergue para cima e olha. Oh, mas tem um vidro de shampoo aqui. O cara falou que é reciclável, né? Onde que eu ponho isso agora? E aí ela não vai enfiar a mão lá para tirar o vidro de shampoo. Não, não. Ela coloca na coleta seletiva porque tem um vidro de shampoo lá dentro. Contaminado. E aí isso vai para cooperativa. Por isso que chega contaminante. Bom, uma das teses que eu Sim. desenvolvi. Orgânico. Por que que chega orgânico? Porque lá no tamborzinho, no contentor da cozinha, que deveria ser só para orgânico, gera um litro que acabou o óleo. E aí, eu vou colocar esse óleo aonde? Tá do lado, ali na pia. O cara põe lá junto com o orgânico. E aí, ficou misturado, ele não sabe o que, que é. Manda para cooperativa. Ah, não, vou colocar na rua. Colocou na rua, passa o cara da rua, vê, opa, um litrão de óleo ali é pet. É, infelizmente, hoje tá 30 centavos o quilo. Mas o cara vai lá, vai tirar o um litro de óleo do meio do orgânico, porque ah. o orgânico não tem venda ainda. Mas o óleo tem. E aí, achou ruim que o cara rasgou o saquinho. Mas o errado meu caro é o cara, o errado é quem colocou aquilo que é dinheiro, pouquinho, mas Eu... serve para alguém no meio do orgânico. Sim. Ou colocou no meio do papel higiênico. O cara vai lá, rasga e tira aquele vidrão lá de PAD, que é o material que está mais caro hoje. A cooperativa consegue vender a R$3 o quilo, por enquanto, porque está caindo PAD preço. É o preço. É o tipo de plástico? PAD é um tipo de plástico que é p e -A -D, poliestireno de alta densidade. Tipo tem... do óleo? O óleo é PET, polietileno, tereftalado. E, e aí você falou também da questão do cara que passa, né? Aí você tem um caminhão da prefeitura que passa no dia certo. Mas as pessoas ligam pra mim e falam que o caminhão não passou na rua dela. Porque a cidade é muito grande. Uhum. E aí eu não sei se consegue fazer toda a rota da cidade esses dois caminhões que tem pra fazer. E aí, a Aqui gente... Que são dois caminhões? Eu não tenho certeza, ah, tá. tá? Que eu saiba são dois, mas pode ser que seja... É bom chamar o pessoal da prefeitura depois também, né? Vou quantos caminhão tem e tal? <risos> é bem Sim. legal. Porque eu acho que é uma tá.
2: coisa importante, né? Se o caminhão é recolhesse, chegasse na, na cooperativa, o um dia certo, a pessoa colocasse o material correto, pega lá numa, na prefeitura, pega o caminhão, entrega na cooperativa, facilita o trabalho. É, também. e teve
3: uma história aí que é o seguinte... Nós somos catadores. Você tem um catador da cooperativa e um catador de rua. Eu, Toninho, sou um catador de rua que entrego numa cooperativa. É uma inovação grande que dá certo e eu tô tentando provar isso para um monte de gente. Uhum. E aí, a hora que eu sou catador de rua, eu comecei na rua, abrindo o saco, tirando o material. As pessoas me viam, comecei pela terceira vez, né, que eu uhum. falo. As pessoas me viam, ô, oh, você tira o material? Tiro. Só que eu cobro. Mas você pega aí na rua e não cobra? É, porque aqui ninguém é responsável. Agora, na hora que está na sua casa, você é responsável. E aí nós dois vamos ser responsável. Só que isso tem um custo. Hoje, eu tenho uma caminhonete que vem aqui buscar na tua casa. Eu preciso dar manutenção nela. E aí, é o catador de rua evoluindo para prestador de serviço que entrega numa cooperativa e fortalece a classe. O que, que o sistema faz? Ó, esses caras estão tá te ferrando. Ele está tirando todo o material bom e está ficando só o ruim para você e é por isso que o dinheiro da cooperativa não está dando. Isso que o sistema fala. E não é bem assim. A gente sabe que se o cara está na rua ali catando é por falta de oportunidade, por falta de política pública, porque lá na cooperativa ele não ganha o suficiente para estar tá lá dentro e lá na cooperativa não ganha porque PSA. O tal do PSA é assim. Algumas cooperativas no Brasil recebem da prefeitura por prestação de serviço. Uhum. Mas qual serviço? Gente, a hora que a gente separa material, a gente está prestando um serviço. Uhum. A, a prefeitura foi lá, pegou o material levou na cooperativa. A gente está prestando um Alguém serviço. Alguém tem que fazer essa separação. Sim. Sim. E aí a prefeitura entendia, ou entende, que o valor do aluguel, da água e da luz, paga todo o meu trabalho de separação e não paga, porque não é só separar, é separar, aí eu tenho um serviço de comercializar custa comercializar, eu tenho um serviço de emitir nota, custa eu tenho que ter certificado digital na cooperativa quanto custa isso? eu tenho que emitir nota eu pago imposto eu tenho que pagar INSS é uma burocracia grande também é, uma cooperativa é uma empresa só que é uma empresa onde quem nos nos manda o serviço, vamos falar assim, que é a prefeitura que entrega o material, o que eu já falei é assim, coloca uma pessoa da prefeitura lá dentro, vê o custo-benefício e ajuda a desenvolver a cooperativa. Que aí vocês vão entender porque que o catador está ganhando 500, 700 reais por mês. E aí os caras estão tá desanimando, estão tá saindo da cooperativa. E... E aí fica aberto, sabe, essa conversa aqui. eu tive na Câmara Municipal e conversei lá. Tudo que eu tô falando aqui eu falei na Câmara. Uhum. Eu falei lá assim, ó, por que que não se paga para a cooperativa receber o papelão e vender? A cooperativa vende a 20 centavos o quilo do papelão. Hoje tá a 35 que ela consegue vender prensado. O catador de rua que cata na rua consegue vender a 20 lá no depósito. Na cooperativa ele vai conseguir um preço melhor. Se a prefeitura pega esse papelão na rua e manda para a Casa Branca, ela vai gastar só de transporte 23 mais 16 centavos. Agora, se chover e molhar o papelão, ele pesa três vezes mais. E ela vai pagar por quilo do papelão molhado. Vocês estão entendendo? Uhum. Sim. E por que não pagar isso que se paga lá para enterrar, para cooperativa, ou porque não tem um programa de política pública que cadastre os catadores de rua para poder receber esse valor. É porque essas pessoas, infelizmente, não aprenderam a cobrar ainda. Segundo um outro cantor aí, que é o Eduardo Dundum, é... Os caras não querem que a gente entende de lei. O dia que a gente entender dos nossos direitos, vai acontecer uma revolução. E aí, eu não sei se vai chegar esse dia. Eu não quero gerar revolução nenhuma. Eu só estou trazendo aqui o que é o mundo real. E são coisas que eu falo assim com todo respeito por quem faz gestão, por quem é administrador, e eu sou um administrador, que se a gente for administrar só para gente... A gente não vai ter planeta para ninguém. Uhum. É isso. Eu tava... Marcelo, eu vou passar para as perguntas tá do o chat.
1: O pessoal está é, mandando aqui. E quem mandou a primeira foi, foi o Samuel Campos. Ele perguntou, na sua opinião, qual a tendência da evolução das embalagens?
3: É, Samuel. Samuel de Botelho. Samuel é um amigo meu aí. Ótima pergunta, Samuel. E aí a gente tem conversado isso, Samuel, eu tenho conversado isso com alguns designers, sabe? É, qual a melhor ou a pior embalagem? É, as pessoas perguntam pra mim qual a embalagem melhor para se consumir, Toninho? E aí eu falo assim, volta pro passado. Por exemplo, embalagem laminada de café. Ela não tem venda, uhum. por enquanto. E como é que era o como é que comprava café antigamente? Saco
2: de papel, não né? era?
3: Exatamente. Ah, mas não tem para vender assim? Tem. Ali na laranjeira tem. Tem uma máquina com café torrado em cima, torra na hora, o café torrado vem num saco plástico, que é reciclável, cai no papel, você chega em casa, põe numa vasilha, tampa, fechou. O café está guardadinho ali. Aquela embalagem vai ser reciclável. Agora, a embalagem não vai acabar, que é a pergunta do Samuel. Sim. A embalagem, ela vai ter que, ela vai ter que se reinventar. E ela está se reinventando. Existe agora um prástico que o pessoal chama de monomaterial. Por quê? Porque os caras foram inventando um tipo de prástico, porque o prástico tem que ter segurança alimentar, né? Tem que ter seguridade e tal. Então, você pegava, colava um no outro, outro no outro, aí tinha que pôr a marca. Tem prástico aí que tem seis camadas, Muita gente não sabe disso, para poder dar essa segurança. E aí, a hora que você vai desmanchar, vai fazer o quê? O trem misturou tudo, então os caras estão tá desenvolvendo o tal do monomaterial, tá desenvolvendo a embalagem, por exemplo. Eu vi um papel esse dia que vem lá das abelhas, lá, um papel que conserva alimento. Essas sacolinhas oxi biodegradável, você acha que. Tipo isso, não? Não, isso daí não. virou uma bagunça, porque você tem três tipos aí. Tem óxido biodegradável, tem biodegradável, e aí a hora que chega que é de petróleo você mistura tudo aquilo você vai derreter, não dá nada no final por isso os cara parou até de comprar sacolinha junto com o plástico os cara quer comprar saquinho de arroz saquinho de feijão, porque sabe do que, que é o material, agora sacolinha você não sabe mais do que, que é feito aquilo Sim. como é que derrete e faz de novo?
0: É, tem um é. resíduo novo que começou a ficar frequente principalmente pós pandemia que são a de encomenda virtual, que é os plásticos do mercado livre e falei, ó ah, o lugar é, plásticos de, de compras por rede de e-commerce é, ela, elas são o que que tem umas que que elas têm Elas são antiestático que no caso de peças de material eletrônico são vários outros novos tipos de resíduo eles são recicláveis como é que como é que são esses
3: é, no mundo da catação a gente aprendeu ver material no tato e procurando venda quando os caras não vêm procurar então, chegou a embalagem do e-commerce e eu tenho visto muitas reutilizadas. Você vê que a caixa não é daquele item. O uhum. cara pegou uma caixa, colocou o item dentro, colocou fita e mandou. Uma, um, uma coisa que eu falo assim, que eu critico no e-commerce, é a quantidade de fita que os caras põem no papelão. Uhum. Porque a fita não é reciclável, o papelão é. Mas é tanta fita que o tempo que eu gasto para tirar a fita tirou a sustentabilidade do papelão. Essa tirou a hora economia. Lá. é. E aí vai na Kiro e falou lá, por que, que a gente não visa mais lucro na cooperativa? Visa lucro na cooperativa é jogar a caixa do e-commerce que veio com 300 fitas no aterro. Só que o catador, ele tem uma sensibilidade muito grande. O cara tem dó e ele enfia a mão nessa colinha de papel higiênico e tira a garrafa. Uhum. Não é só o valor da garrafinha, é o que foi ensinado para ele, sabe? Aquele amor pela profissão. Uhum. E aí ele fica tirando fita da caixa do e-commerce
1: entendi
2: Toninho, deixa é. antes
3: de fazer outra pergunta Vai lá. eu queria até
2: por exemplo eu tô na minha casa aí acabou o leite da caixinha de leite Sim. É, se eu jogar no na parte do reciclável talvez isso serve para shampoo qualquer qualquer outra coisa o leite lá é seque isso dificulta talvez a venda do quando chega na cooperativa para pro destinatário o ideal seria eu dar uma lavadinha tem um ideal tem. ou não tanto faz tem.
3: É, o ideal é que qualquer embalagem, inclusive a de leite, que tiver tampa, você tire o ar da embalagem, se possível, porque você ganha espaço. E espaço é dinheiro. Uhum. Todo mundo sabe disso. Sim. Só que acha que aquilo não é uma commodity. Ah, isso é só um lixo, não serve para nada. Mas aquilo tem um custo para ser transportado. Então você pega uma caixinha de leite, vamos dar o um exemplo dela, tá? tá? Caixinha de leite com tampa. Peguei a caixinha de leite, acabou o leite. Eu tenho que ter essa tampa guardada. Não posso jogar fora a tampa. Aí você e fala se assim, for
2: de, de, de vou chegar
3: nele. Vamos na de tampa primeiro, que vai servir de exemplo para as outras. Tira o ar da embalagem, abre aquelas orelhinhas que tem lá embaixo, né? tira o ar, volta a tampa. Ah, mas está sujo de leite lá dentro. Não tem problema. A Não. indústria que vai reciclar aquela embalagem, vai picar, vai lavar e vai tratar a água. Você, na realidade, está sendo muito mais sustentável porque você não gastou água na sua torneira para lavar aquela caixa que vai ser lavada pela indústria. Então, não é nem lavar, a ca... lavar essa caixa em casa. Todas as embalagens que tiver tampa. Tira o sim. ar, se possível, volta a tampa e coloca uhum. na coleta seletiva. Ah, não, sim, porque se ficar aberta é bom ficar de barata. É ser... é Também. Lavadinha, né? Se ficar aberta. É. Aí vamos falar das embalagens abertas agora. Caixinha de leite, que eu corto com a tesoura. Tá, usei e acabou o leite. Eu vou passar uma água, vou chacoalhar e vou despejar na pia. Lembra o biquinho que eu cortei? Uhum. Eu tenho que ter aquele biquinho guardado. Fala, mas quem que é louco que guarda biquinho de caixa de leite? Porque a tendência é já jogar no cestinho, né? Sim, é automático. É automático. Quem vai captar aquele biquinho? Ou joga já na sacola de material reciclável sim direto. E aí a hora que você despeja aquela sacola na banca, aquele biquinho é tão pequeno que às vezes você nem enxerga ele. Imagina numa cooperativa que tem esteiro, o biquinho passando e você procurando lá o biquinho da caixinha. Você não vê. Ele vai para aterro. Isso quando não vai para rio. E aí para rio é pior, porque tem bicho que come aqueles biquinhos, Sim. porque é pequeno. Então o que, que é o, o aconselhável? É pegar o biquinho, guardar, acabou o leite, passa uma água na caixinha, Joga o biquinho lá dentro, tira o ar, prensa ela e põe na coleta seletiva. E aí tem outras embalagens que não tem tampa, tipo embalagem de margarina. Uhum. Passa um guardanapo, porque se você for lavar aquilo com detergente, o consumo de água é tão grande e dá que, fazer, que a sustentabilidade que foi embora. Uhum. Passou um guardanapo, porque todas as embalagens vão ser lavadas para ser transformadas de novo. Por que, que tem que fazer essa limpeza? Não é por causa da cooperativa, é por causa da minha casa. A coleta seletiva é uma vez por semana. E aí eu não quero ter mau cheiro na minha casa. Uhum. E tem gente que fala, os caras não vêm tirar, tá juntando bicho. Tá juntando bicho porque faltou... Uma higienizaçãozinha. Mínima, pelo menos. Eu, eu chamo de educação ambiental. <risos> faltou lá na casa da pessoa que colocou. Eu retiro lixo em prédios. Então, o cara... Col... Uma coisa que a gente tava falando hoje, lá na Abre, lá, gente, embalagem que tem contato com a carne, não coloque na coleta seletiva. Ah, mas eu lavo. Se você lava, tudo bem, é um problema seu. Se lavou, pôs no varal, enxugou...
1: Pode mandar para coleta.
3: Pode. Mas você acredita que vai ter ainda contaminante nela da carne? Não vai dar mau cheiro na tua casa, não vai dar mau cheiro na cooperativa.
1: Mas tem contaminante.
3: Mas tem contaminante ainda. Porque carne, gordura é uma coisa que entra no plástico. Vocês já viram falar assim? A minha mãe falava assim: Ó, não beba café na caneca de plástico. Vocês já ouviram isso ou não? Aquele lá, aqui é mais velho, a já ouviu. Ó. Porque o cheiro não sai do café, ó, o cheiro fica no plástico. O café que vai no copinho de PS, todo mundo. Já teve uns negócios aí na internet aí, né? Que o plástico solta algum polímero pro café muito solta quente. É, então. A gente não quer complicar muitas coisas. Mas como a gente está aqui, né? Hoje claro. é para falar a real. A gente está falando é real aqui. Exato. Então, embalagem. Gente, se for lavar, lembre-se. Quanta água eu estou gastando para lavar essa embalagem que está suja de sangue? Será que não é melhor colocar ela para o resíduo comum? Do que lavar e gastar detergente e tal. Ah, mas eu lavo lá com a água da pia que eu vou lavando louça e está lá no fundo da pia. Beleza. E aí, será que ela ficou bem limpa ou não? Você vai ter tempo de colocar no varal para enxugar? Porque se você colocar a embalagem molhada na coleta seletiva, ela vai molhar o papel e vai estragar o papel. Uma outra dica é papel pequeno, igual o biquinho da caixinha de leite. Rasgou o documento, não joga espalhado na coleta seletiva. Quem vai catar isso depois, um por um? Coloca numa sacolinha, amarra a boca e põe na coleta seletiva. É isso, é importante.
2: Sabe? Porque às vezes as pessoas realmente pega, rasga e... Pronto.
3: Papéis ao vento. Uhum.
2: Não, interessante. Do papel. Ou,
3: ou pode amassar também? Não. Não? <risos> Quando a gente amassa papel, a gente amassa papel. Pra... Por que, que será que amassa papel? Eu só faço bolinha assim, de papel. É, é isso é... é o amassar. É, ué. Por que, que você faz a bolinha, Ciro?
1: É mais para fazer assim. Não é
3: ah, o Ciro gosta. O Ciro queria Ciro... ser jogador é, de basquete. Exatamente. Que, às vezes eu sinto que eu jogo Ele o papel. queria ser. Sempre... <risos> É, não deu certo pra ele ser ah, jogador então não de posse. pode plástico. amassar o papel? As pessoas amassam o papel sem saber por quê. O Ciro sabe que é pra poder jogar no cesto. E <risos> isso aprendeu lá na escola, né? Sabe, a mente da gente é, é um trem muito louco. Lá na escola Hoje a gente eu achei... jogava até no professor. Eu né? acho que era amassar, mas por uma
2: questão de privacidade. Com alguma coisa que você escreveu no papel, você amassa pra ninguém ver. ver o cara
3: abre e valeu, velho. Mas tem muitos papéis e acaba é. perdendo o interesse. Pois é né Essa daí é boa para me falar também depois tá mas quando você amassa o papel a maioria das pessoas pensa que ganha espaço agora imagina um pacote de 500 folhas de papel A4 imagina 500 papel embolado Onde vai ocupar mais espaço
1: ah, tá. uma questão de espaço tá.
3: questão de espaço um ponto para mim né uhum. tá agora vamos para questão de confidencialidade né Os, o qual é seu nome? Marcelo. O Marcelo falou aqui que, bom, eu embolo, as pessoas não vão ver o que está escrito dentro. Mas aí corre o risco da pessoa desembolar. Nossa. Tem uma outra coisa também, que o pessoal fala muito, papel é feito colocar
1: de... colocar naquelas picadoras de papel, que aí já sai menor ainda. Ah, mas aí você não ganha em casa.
3: É, muita gente não tem a fragmentadora.
1: É só o segredo,
2: você tem fragmentador? Não tem. Eu... Não tenho. <risos>
3: Mas é que eu lembrei dos filmes quando essa questão de
2: privacidade, quando toda é. vez o filme passava hum, lá na fragmentador. O papel, então, é mais uma questão de espaço do que de
3: impossibilidade. O papel amassado ele é reciclável e, e a gente, vendível, eu, eu, assim. eu fiz um trabalho com a escola Recreatividade. É criatividade. Recreativa, onde eu presto consultoria. Criatividade é a escola. Uhum. Vou mandar um abraço aqui pra Carona Cife. E aí, é, a gente foi lá com os alunos que pegavam o papel, embolavam e colocavam lá no baldinho da coleta seletiva e fomos percorrer o caminho inverso do papel. Da onde saiu o papel? Nós fomos lá na diretoria, tinha um armário guardado lá, uma caixa de papel, tudo branquinho, bonitinho, que ia fazer os desenhos para eles pintar. Ó, Daqui saiu o papel. A moça colocou aqui no computador, é, pôs os desenhos, fez a prova, colocou lá. né? Aí agora vocês escreveram. Agora, onde que a gente põe o papel? Ah, agora vai para coleta seletiva. E... Não, espera aí, gente. Vamos evoluir um pouquinho mais, né? Vamos pegar o papel sem amassar, lisinho, sem quebrar a fibra dele, porque o papel é feito de fibra. E aí as pessoas as criam assim, mas o que, que é fibra, tio? Fibra é esse fiapinho que sai da roupa. O papel tem essa fibrinha aí. Vamos pegar esse papel lisinho, vamos colocar aqui na sala. Vai ter uma caixinha para todos os papéis usados, tudo lisinho. Vai voltar lá para a diretoria, porque pode ter alguma coisa confidencial. Tem uma caixa do lado de papel branco e uma caixa de papel usado. Vamos encher a caixa de papel usado. A hora que esse papel encher a caixa, ele vai voltar lá para a indústria do papel. Olha a qualidade desse papel e olha a qualidade do papel que embolou, foi para um cesto... Que, de vez em quando, as pessoas jogam orgânico errado nele. Grudou café, banana. Vocês viram a diferença de lidar com o tipo de resíduo? E aí que eu chamo a questão para o lado espiritual. A gente trata o papel como se fosse um lixo. E não é. Trate o papel como se fosse uma árvore. Para quem gosta de árvore, né? Sim. Você não vai lá e vai meter o um machado na árvore, na plantinha que está crescendo. O papel, você tem que tratar ele desse jeito, com carinho voltar para a indústria, fazer papel de novo. E aí sabe quanto que vai agregar de valor nisso? 80%. Incrível, não é? Muito. E Nossa, eu falo eu isso porque eu visitei a, que agregue, a fábrica de papel.
1: Eu não, não sabia que agregava
3: 80%. Agrega! Caraca, interessante. Ué, imagina um papel embolado numa num contentor, quase que vi a palavra errada na minha cabeça agora, num contentor de resíduo ali, azulzinho, de papel, mas que passa um monte de gente que pode jogar um papel de banana, uma casca de banana, um copinho com resto de café, e esse papel vai ter que ir para onde? Pra aterro, não é? Sim. Lembra do custo do aterro? Uhum. Por isso que é 80%.
1: Entendi. Entendi onde a conta fecha. Eu vou pra próxima, então. Quem mandou foi... Perdi. É que tá lá em cima. Ah, não, achei. Quem mandou foi a Sueli. Ela, Toninho, o que esperar a médio e longo prazo em
3: relação aos 7Rs? Um beijo pra Sueli. Bom, a Sueli conversa muito comigo sobre essa questão de sustentabilidade. E aí a gente lembra que lá no começo, né? Uhum. O pessoal falava muito em 3R, né? Reduzir, reciclar, é, 7R, reutilizar, é. reutilizar. Só que hoje em dia foram criando tantos R's. Mas por que, que as pessoas criam os R's? Será que é só para educar? Ou será que é para vender? Vender produto, vender programa, vender ferramentas, né? Tem tanta ferramenta aí. Mas esse negócio do 7R, eu não lembro de cor... De cor Quais são os sete R's? Mas eu lembro assim, que a gente tem... Que o primeiro passo, o R... Vamos, vamos no R, que para mim é o mais importante deles. O repensar, que não tinha lá no começo. Uhum. Porque tudo começa a hora que eu pensei que a embalagem de café era reciclável, porque tem o símbolo, o triângulo da reciclagem e tem o número 7 dentro dele. E o número 7 significa outros. Eu pensei que era reciclável. Aí agora eu vou repensar. Vou repensar e vou pesquisar. O que que significa outros? Dentro do símbolo. Outros é que aquela embalagem é composta de outros materiais. Mas quais outros? São tantos outros que ninguém quer pegar ela para reciclar, cara. E ninguém atentou que o 7 é outros e outros é um monte de mistura numa embalagem. Mas que tem segurança alimentar. Então a Anvisa, opa, aprovou a embalagem laminada. A Anvisa está preocupada com a segurança de quem toma o café. Sim. Mas e o planeta? E o ateu? Por isso que para mim, além de todos os outros R's, que aí você pode entrar na internet aí que não vai ter 7, vai ter 20. É. Ou mais. Aí eu queria um dia chamar um cara, sabe? Sabe aqueles cara que é rapper? Que os cara tem disputa? O... Tem um cara lá de Brasília, o GOG, GOG, ele tem uma letra que fala da língua do P. Que eu preciso aprender ela ainda. Ele canta a música inteirinha só com P. Aí eu, uma hora eu vou falar pro GOG cantar uma música inteirinha só com R. Mas o R dessa essa tal sustentabilidade. E aí. É, o repensar é o mais importante deles, porque a hora que você repensa, todos os outros R's vão começar a fazer outro efeito, tá?
2: Uhum. É suportar é. um pouco, de... Ciro. É só entrar um pouco no, no nosso apoiador, Toninho. A gente tem é um apoiador aqui. Sim. E ele chama Paulo Neder. É, e ele mexe muito com o consórcio. Estou é, comentando contigo, mas é também com o público em geral. E o consórcio, pessoal, é, é uma forma interessante de se investir, principalmente hoje com Financiamento muito caro. E se você às vezes quer investir pensando, ah, preciso comprar alguma coisa, preciso caminhar em algum sentido, comprar um carro, uma plástica, tem um consórcio de tudo. Você sempre vai precisar pensar em alguém que te ajude e te oriente nesse aspecto. Como a gente está conversando com o Toninho, quem tiver interesse em consórcio, converse com o Paulo Nery é uma pessoa muito capacitada sobre o tema, vai saber te orientar direitinho, inclusive o lance embutido que o Ciro comentou. A gente vai comentar depois, em outro momento, com mais calma. Mas sempre pense, pessoas capacitadas para te orientar sobre os mais diversos temas. E consórcio é o Paulo Neder, que fica passando aqui na, na nossa tela, inclusive está aqui agora. Liga para ele, manda o WhatsApp, ele te esclarece tudo direitinho, e você vai conseguir fazer um consórcio sobre o que você bem entender.
1: Ele vale a pena porque o Marcelo era contra o consórcio E agora ele é totalmente a favor para você ver é. como que as coisas foram repensadas
3: Legal é, Eu acho que tem eu outras perguntas Mas acho que outras... a gente
2: vai ter que deixar, né Ciro? É. Para aquele gostinho de que quero mais Mas Exatamente. já
3: passou essa hora toda? Já já? Passou,
2: sabe, que passou.
0: Tinha tudo, Ciro? É, Eu tava pesquisando aqui ó. Eu tava, tava olhando aqui São mais de 10 R's já Que estão e aí, conforme você vai pesquisando, vai aumentando um. Mas eu acho que a turma do RH, para não ser mandada embora da empresa, isso ficou aumentando um R <risos> <risos> para justificar a permanência na... na empresa. Na, na, na empresa. Mas, assim, já tá em mais de 10 já, R. Já. Ô, Toninho, tem,
2: tem muita gente que tá te mandando um abraço. Exatamente. Depois a gente até te passa aqui as pessoas que, que te mandaram um abraço. É, eu vou citar algumas aqui rapidamente. É, o Samuel, né, a Marina também... Marina Serpa Braga te mandou. Minha sócia. Sua sócia? O Sandro Souza. A Sueli, em alguns momentos, também te mandou. Algumas outras pessoas fizeram pergunta, a Elizabeth, inclusive. Catadora. Ah, e a Sueli está falando, por último, para convidar o pessoal para participar do Dia Global da Limpeza da Terra, que é dia 16 de setembro agora, de 2023. É isso?
3: Isso, um dia muito importante aí, onde às vezes é tanta coisa na mídia, né? Mas é um despertar para esse mundo da reciclagem e uhum. a gente quer conectar isso muito com os catadores, porque e aí é o dia de limpeza da Terra e aí todo mundo faz uma campanha muito grande. Eu vou fazer limpeza, limpeza, mas colocar onde? Sim.
1: Uhum.
3: Uhum. Primeiro não imaginar que é lixo, porque se você tratar tudo como lixo você não está limpando a terra nada. Não, só está mudando o lugar do... Exatamente. Do a produto. gente tem que dar um novo significado para o dia de limpeza da terra. Eu, por mim, mudava o nome desse trem, que é dia de reciclagem da terra. Dia de destinação correta dos resíduos gerados pelo homem. Hum. Dia de instruir o homem do que fazer com aquilo que ele gerou de tanto resíduo nessa terra. né? Sim e aí a gente quer conectar isso muito com as cooperativas, que as pessoas façam aquela limpeza em casa, né? tirem tudo aquilo que não serve mais, e liguem numa cooperativa e perguntem, ó, oh, o que, que eu posso levar aí, o que, que eu não posso, tal, e entrega numa cooperativa. Tem gente que acha assim, ó, bom, separei tá aqui, minha parte eu fiz, agora se quiser vem buscar, <risos> se não vou colocar lá fora, como se o fora existisse, né? Por outro lado, existem pessoas que pegam o carro e vão uma vez por semana, não esperam o um caminhão da prefeitura e levam lá na cooperativa. Uh -huh. Levam lá na minha casa.
2: Eu tô entrando nesse ponto, e aí até caminhando um pouco para o encerramento, é, você comentou que presta esse, esse tipo de serviço também, de repente buscar a casa das pessoas, não só de orientar, mas também de retirar esse, 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 esse material todo e você mesmo faz essa prestação de serviço. Faça o um contato para quem de repente tem um interesse, não só de bater um papo contigo, de conhecer esse universo, mas também, às vezes,
3: de contratar o seu serviço. Sim. É... O negócio tem ido tão bem, tem crescido tanto, de gente. Bom. Graças a Deus. Que meu filho agora que fica na coleta. Eu fico na parte de palestra e educação, uhum. junto com a Marina Serpa, que é minha sócia, né? E aí a gente desenvolve outros projetos que não tem custo. Por exemplo, a gente está com um projeto na Fazenda Lambari, onde a gente vai lá, apoia a Unifal, trabalha junto com estudantes, e isso a gente não, não cobra. Tem muitas palestras que eu faço aqui na cidade para escolas que eu não cobro também. Uhum. E as pessoas às vezes falam assim, mas por que cobrar para fazer a coleta? né Porque só o valor do material, ele não consegue fechar a conta do catador de rua, muito menos do catador da cooperativa que tem muito mais custos uhum. do que o catador de rua uhum. então é por isso que tem essa cobrança muita gente acha, é bom eu esclarecer aqui que lá na cooperativa a conta está fechando porque ela tem uma parceria com a prefeitura e essa conta não fecha porque a parceria é só para água, luz e aluguel ela não recebe nenhum dinheiro da prefeitura não tem nenhuma subvenção financeira. É muito importante que todo mundo saiba disso. E a mesma coisa, o catador de rua, ele não tem subvenção financeira de ninguém. Por isso que ele cobra para retirar. É, o meu WhatsApp, esse negócio é de WhatsApp, telefone assim, é muito mais fácil a pessoa entrar hoje no Instagram, né? Uhum. Então o Instagram lá é Conexão S.A. ou Toninho Catador, qualquer um dos dois vai me é achar. Conexão.sa, né? Conexão.sa. Uhum. Aí tá lá no LinkedIn, tá lá no Facebook, tá lá no Instagram e e aí esses também esses Instagrams foi para de repente te chamar para fazer uma palestra trocar ideia pra trocar chamar para fazer palestra hoje em dia muitas empresas me chamam para fazer palestra porque eu não falo só de resíduo eu falo de qualidade de vida de ser uhum. feliz com o que faz e aí para ser feliz com o que faz é descobrir propósito e aí eu vou muito nas empresas e falo, será que seu propósito era estar aqui nessa empresa? Os donos da empresa, olha, é meio feio para mim assim. Mas no fim entende, porque o cara às vezes de ajudar a empresa está prejudicando. Tá. E aí eu vou lá e mostro que eu sou um cara que saiu da empresa porque eu não era feliz lá. E sou feliz aqui, mas eu conheço gente que é feliz na empresa. Uhum, uhum. Então eu começo a fazer essa conexão que tem a ver com essa parte espiritual que o Papa Francisco fala tanto. Ser feliz com o que faz é ter conexão espiritual. Ser feliz com o seu resíduo é ter conexão espiritual, senão não funciona. E aí teve um cara para ir finalizando aqui também que falou assim: ó, ah, vou morrer, não vou ver nada, igual de neto, bisneto, aí né, tipo me tirando". Foi: "Você já morreu para saber? Só depois que você morrer que você vai ver se" ter a luz no fim do túnel. Se o que é. você tá falando faz sentido ou não, claro. só depois que você morrer você vai ver o que você deixou pro seu neto. Porque eu também não morri, não sei. Mas eu tenho um propósito. E esse Às... propósito me faz ser feliz.
0: Às vezes a pessoa morre e passa a vida dela inteira num telão, né? Pra os familiares assistirem. <risos> tá lá. Ai, só... ai. tá lá, olha lá o que, que ele fez, ó. Filha da puta. <risos> ai,
2: meu Deus. Não, mas... Tá. Eu... Toninho, a gente sabe que você tem é. muito conteúdo, muito, e há a necessidade de a gente remarcar uma data futura para você voltar aqui para complementar essas nossas conversas, mas para as pessoas também fiquem com gostinho de que quero mais. Isso é bom. É. Para você é dar uma olhada
1: no chat, que o pessoal mandou muita coisa lá para você no chat do episódio. Beleza? Beleza. Toninho, muito obrigado por ter vindo, muito bom esclarecedor do assunto. Ah. Algumas pessoas comentaram que gostaram muito aqui comigo no WhatsApp, em off. Fagner, mais uma vez, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Muito gente, obrigado. esse foi o episódio de hoje. Até segunda-feira que vem, 7h30 da noite, tá? Acompanha a gente para vocês saberem quem é o convidado. E é só. Tchau. É, antes disso... Ah, é. Pera, vocês estão assistindo no... Fala tchau não. Volta aqui. Volta é. aqui. <risos>
2: vocês estão assistindo até agora, não esquece de se inscrever no canal. Ajuda muito para nós que estamos... Criando esse, esse podcast, chamando pessoas interessantes para trazer bons conteúdos para vocês. Não esquece também do Paulo Néder, nosso apoiador.
1: E agora sim. Agora sim. O Paulo Lento, em relação aos consórcios, que eu dei o um recado no começo do vídeo, vou dar o um recado aqui, que ele faz consórcio de tudo quanto é tipo e é uma pessoa muito experiente na área. Então, vale a pena você dar uma olhada é, como gastar o seu dinheiro através de um consórcio. Beleza? Agora acho que é só, né? Somente. Somente. Então, Obrigado agora a realmente. A Obrigado vocês. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.